1: Bienvenue sur Radio Classique Il est 8h 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Le vaccin d'AstraZeneca va être étendu aux 60-75 ans. Changement de braquet. Pourquoi Décryptage dans un instant. Écouvillon obligatoire pour passer la frontière allemande en Moselle. Une galère sans nom pour des milliers de transfrontaliers. Et puis le bilan carbone des grands groupes français... Épinglé par l'ONG Oxfam dans son viseur 35 entreprises du CAC 40. Voici pour le programme. Nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau. Il est 8h30. Tiens la voilà. Radio classique. Le gouvernement a les deux pieds sur l'accélérateur pour vacciner plus et plus vite, Lucille.
1: Et oui, il y avait des trous dans la raquette. Changement de braquet donc. Le vaccin d'AstraZeneca sera désormais proposé aux 65-75 ans, souffrant de comorbidité, soit 2 500 000 Français de plus. Il était jusqu'ici réservé aux 50-64 ans. Une extension annoncée hier au journal de 20h de France 2 par Olivier Véran, le ministre de la Santé. Un coup d'accélérateur où les médecins généralistes joueront un rôle essentiel. Charles Bonnet. Oui, car les
0: 65-75 ans seront vaccinés dans les cabinets médicaux. L'objectif Accélérer la campagne. Mais problème et eh bien, les médecins généralistes peinent à recruter des patients. Seulement 10% des doses mises à leur disposition ont été injectées la semaine dernière. Deux explications, des réticences concernant le produit AstraZeneca, mais surtout des difficultés d'anticipation selon Jérôme Marty, le président de l'Union pour une médecine libre. On a besoin de dimensionner nos consultations. On nous dit on a un flacon. La semaine suivante, on nous dit vous allez en avoir deux ou trois. Moi, j'ai besoin de savoir combien j'en dans deux semaines, dans trois semaines, dans quatre semaines. Et j'ai besoin de savoir maintenant. Pour l'instant, je rappelle qu'on n'a vacciné que 3,5% de notre population. Il va falloir quand même qu'on accélère beaucoup plus. Et pour ça, il faut qu'on ait encore une fois une visibilité. Et pour épauler les médecins, les pharmaciens vont entrer dans la danse plus tôt que prévu, tout comme les infirmiers et les sages-femmes. Ce sera le cas d'ici quelques jours. Sur le mois de mars, objectif, 6 millions de Français se verront donc proposer une première vaccination. Enfin, dernière accélération, eh bien, si vous avez déjà eu le Covid il y a quelques semaines, une seule dose du Pfizer ou du Moderna suffira cela va donc libérer les doses pour d'autres personnes.
1: Charles Bonner, Emmanuel Macron, lui demande aux Français de tenir 4 ou 5 ou 6 semaines de plus avant d'envisager de desserrer certaines contraintes. Le temps justement que la vaccination monte en puissance, le chef de l'État qui se refuse toujours à remettre tout le pays sous cloche, un pari risqué pour l'infectiologue Odile Donné, membre du comité vaccin. Il faut tenir, mais c'est une prise de risque. Ça monte quand même clairement. On est déjà passé à un stade où il faut déprogrammer certaines interventions. En théorie, il faudrait confiner. En pratique, est-ce que c'est faisable Moi, j'ai bien vu ce week-end dans Paris, il faisait beau, tout le monde sort sans masque. Est-ce que des mesures plus fortes vont être respectées Ça fait un an qu'on demande des efforts et maintenant j'ai l'impression que les efforts sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Et à court terme pourtant c'est bien un nouveau tour de vis qui se profile dans 20 départements jugés à risque un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu demain pour faire le
0: point Nous en parlions tout à l'heure avec Alexis Karklings dans Les spécialistes en Moselle on ne peut plus se rendre en Allemagne sans présenter un test positif, enfin, négatif, évidemment, à euh, toutes les 48 heures.
1: La circulation du variant sud-africain dans le département inquiète tout particulièrement Berlin. Depuis minuit donc, un test antigénique ou PCR négatif de moins de 48 heures est exigé pour traverser la frontière. Et c'est un vrai casse-tête pour des milliers de transfrontaliers, Rémi Pfister.
2: Un test PCR tous les deux jours pour passer la frontière. Des mesures irréalisables pour les 16 000 travailleurs transfrontaliers et pour les laboratoires du département selon le maire de Metz, François Grodidier. On n'est pas capable de faire 48 000 tests par semaine dans les laboratoires et en plus aux heures où ces salariés ne travailleraient pas, ils ne seraient pas en train de jouer parce que s'ils doivent prendre congé pour faire leurs tests pour aller travailler et répéter l'opération trois fois par semaine, ça n'a plus de sens. Par ailleurs, ils mettront plus de temps à y aller s'il y a des contrôles renforcés aux frontières. C'est une situation qui est ingérable sur le plan pratique. L'Allemagne n'a pas fermé totalement la frontière avec la Moselle comme elle l'a fait avec l'Autriche car le bassin de la Sarre a besoin de ses travailleurs français pour l'industrie automobile. Le maire de Forbach, Alexandre Cassaro, demande alors un assouplissement des mesures.
0: L'idéal, c'est de mettre en place un assouplissement pour permettre aux travailleurs frontaliers de pouvoir réaliser un test dans un délai d'une semaine. Parallèlement à cela, il est aussi important de développer, accentuer les centres de dépistage grand public pour justement permettre aussi à ces travailleurs frontaliers de se faire tester avant d'aller travailler.
2: Ces 48 000 tests par semaine ont aussi un coût pour l'assurance maladie. Les élus de la Moselle demande que ce soit l'Allemagne qui prenne en charge ces tests sur leur territoire.
1: Rémi Pfister, le Covid qui a coûté en moyenne un tiers de leur année scolaire à tous les enfants du monde en 2020, soit 74 jours d'école. Chiffre donné par l'ONG Save the Children ce matin, au pic de l'épidémie, 91% des enfants dans le monde n'étaient plus scolarisés. À l'étranger, en bref, les 279 adolescentes enlevées vendredi dernier dans un pensionnat du nord-ouest du Nigeria sont libres ce matin. Elles sont en sécurité dans un local du gouvernement de l'État de Samfara. Ils vont se reparler, une première depuis septembre. Emmanuel Macron lui s'entretient ce soir à 18h avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan par visioconférence. Les deux hommes ont eu des échanges plutôt vifs par le passé. Le président turc allant jusqu'à s'interranger, je cite, sur la santé mentale d'Emmanuel Macron après des déclarations en défense de la liberté d'expression. La
0: droite, elle accuse le coup et nous abordons le sujet qui sera évidemment le thème principal de l'entretien avec Eric Wehrt après la condamnation de Nicolas Sarkozy.
1: L'ancien président condamné hier à trois ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, il va faire appel. Un président condamné à de la prison ferme, c'est une première dans l'histoire de la Ve République et un jugement incompréhensible pour Valérie Boyer, sarkozyste de la première heure et sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Cette affaire, elle est susceptible de remettre en cause les fondements de l'État de droit, parce que le secret professionnel Professionnel, le secret de l'instruction, le lien entre l'avocat et son client. Cette confiance, ce secret professionnel n'a pas été respecté. Comme pour François Fillon, parce qu'on ne peut pas ne pas faire le lien entre ces deux affaires. Le hasard du calendrier du parquet national financier fait que, très proche de l'élection présidentielle, eh bien, ces personnalités se retrouvent empêchées dans leur vie politique. Nicolas Sarkozy, qui n'en a pas fini avec les tribunaux, le 17 mars, il sera de nouveau jugé par le tribunal judiciaire de Paris, cette fois dans le cadre de du dossier Big Malion. En bref, dernier round de négociations ce matin sur la réforme de l'assurance chômage. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux dans une heure. La ministre du Travail doit leur présenter les derniers arbitrages du gouvernement sur les futures règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi.
0: On termine avec 35 entreprises françaises dont le viseur de l'ONG Oxfam. Donc,
1: parmi elles, la Société Générale, BNP Paribas ou encore Airbus. L'ONG les accuse d'aggraver le réchauffement climatique. Dans un rapport publié ce matin, elle estime que leur empreinte carbone est clairement incompatible avec le respect de l'accord de Paris. Baptiste Gabori.
2: Oui, Oxfam a analysé les émissions actuelles et les engagements de 35 des plus grandes entreprises françaises. Résultat donc, une trajectoire climatique moyenne correspondante à un réchauffement de 3,5 degrés d'ici la fin du siècle. Seules trois entreprises, EDF, Schneider Electric et Legrand, ont une trajectoire conforme avec l'accord de Paris. Oxfam demande donc d'intégrer dans le futur projet de loi climat une obligation pour les entreprises de publier une feuille de route conforme donc à ses objectifs de l'accord de Paris. Plusieurs des entreprises visées dans ce rapport, elles, contestent la méthodologie et les chiffres retenus par Oxfam. C'est le cas du d'Unibail, du groupe ADP ou encore de Total. La Société Générale parle, elle, de données qui ne reflètent pas les efforts significatifs engagés ces dernières années.
1: Baptiste Gabory et puis c'était ce qu'on peut appeler un vrai talent caché, une toile de l'ancien Premier ministre britannique, Winston Winston Churchill a été vendu hier plus de 8 millions d'euros oh, ben à Londres. Elle représente une de littérature. elle représente, vous le savez certainement Guillaume, une vue de la mosquée de Koutoubia à Marrakech, c'est la seule qu'il a peinte pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé, vous le savez peut-être aussi, à peindre aux alentours de ses 40 ans. Il a découvert la lumière de la cité ocre de Marrakech dans les années 30. Il y effectuera au total 6 voyages en 23 ans.
0: Voilà, 8h9 minutes sur l'antenne de Radio Classique, nous allons rendre hommage à notre camarade Christian Morin, hein, car figurez-vous que c'est l'anniversaire de Christian. Alors avant de donner son âge, qui est celui d'un jeune homme, le voici interprétant Summertime. Oh. à Christian, les curieux découvriront ton âge euh, en regardant la fiche Wikipédia. Moi, je me dirais Regardez, D'ailleurs, sur l'antenne de Radio Classique, de grands musiciens sont à l'origine, vous le savez, des émissions. car Puisque vous avez Rolando Villazone, qui fait une émission et qui est un des grands chanteurs mondiaux. Vous avez les frères Capuçon, euh, notamment Gauthier, qui fait une émission. Laurent Deville, qui est un formidable pianiste de jazz et qui fait l'émission de jazz. Et donc Christian, qui va intervenir dans quelques instants. Bon anniversaire. Un gâteau pas trop crémeux et tout ira très bien. Et les